0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 507. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Regua. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues aquí estamos en el programa 507... Eh, bienvenidos a un programa más de Aprender Fotografía Recordaros que tenéis la plataforma aprenderfotografía.online que es la manera más fácil y más rápida que, de que aprendáis vuestra profesión o afición favoritas eh, tanto si sois fotógrafos a tiempo parcial como a tiempo total, es eh, una plataforma donde tenéis cursos. Es una plataforma tipo Netflix donde tenéis un montón de cursos con 10 lecciones cada uno y un montón de material de fotografía para poderos formar. Echarles un vistazo que están muy bien los cursos y con eso pues, financiamos el podcast. Así que si no nos queréis echar una mano, pues ya sabéis pasaros por allí y lo veis. Bueno, hoy vamos a tocar un tema a través de un comentario de uno de los oyentes que... Que es un comentario un tanto reivindicativo sobre la fotografía o sobre la profesión de fotografía de prensa. Mm. Vamos a leerlo entero y vamos comentando los puntos o lo que tú has visto mm. también en tu trayectoria, Pera, y todo lo a luz que podamos, que podamos dar. Eh, antes de empezar, decir que hemos estado trasteando, que os dijimos en un podcast anterior y tal, el tema de Google Trends. Que sí, nos hemos la quedado. verdad es que es
1: muy divertido, ¿eh?
0: Es alucinante lo que podéis averiguar. Muy divertido. Eh, dedicarle una horita de vuestro tiempo y vais a alucinar. Sí, sí. Tendencias de todas las noticias, de, de lo último de moda, de lo que está en tendencia y de
1: lo que no. De hecho, si buscáis... Dentro una, de fotografía, dentro de las potencialidades os, os daréis cuenta de detalles sí. interesantes.
0: Es alucinante lo que, la cantidad de datos y de... A ver, lo más interesante son las decisiones que se pueden tomar después de mm. después de verlo, ¿vale? Y analizarlo, pero darle un vistacillo. Y bueno, y si, si tenéis más preguntas, pues vamos tratándolo en distintos programas para ver si os podemos dar alguna pauta de, de qué tipo de disciplina fotográfica es la que más se busca sí, o vamos, la más vamos demandada. Vamos a el Google
1: 3 para sí, verlo. Sí.
0: Muy bien, pues vamos con la pregunta. Eh, nos dice un oyente anónimo, hola, Frank y Pera. Por un lado, quería comentaros que hago coberturas de prensa para una agencia. Es triste ver que día sí día también, habitualmente, suelo ser de los pocos, a veces, algunas veces el único, que usa flash, y en condiciones de luz no muy buenas. Estoy seguro de que hay fotógrafos que harán fotos inmensamente mejor que yo, no lo dudo, pero intento hacer las cosas correctamente. En la inmensa mayoría de los photocall, aunque estén iluminados, yo suelo meter el flash para que me rellene las cuencas de los ojos. Las luces que utilizan para los fotocall suelen estar muy arriba. Y al lugar que en muchos teatros y actuaciones parece que estamos. Eh, parece que se fotografían calaveras.
1: A ver, se, se ponen muy arriba precisamente para que no se proyecten sombras contra el letrero que hay en el fotocall. Y eso es una luz malísima para hacer fotos.
0: Claro. Son unas sombras en los ojos de, de narices. Dice, Con un tojecito de flash la cosa cambia. Y además, como suelo dispararlo a poca potencia. Eh, las gente, pilas y las ráfagas me lo aguantan perfectamente.
1: Sí, y la gente dirá, bueno, pero claro, si usas flash haces sombras. No, pero es que está pensado solo para cuando viene la televisión. Es lo único que les interesa. Claro. Pero el trabajo de prensa está ahí. Sí, sí.
0: Dice, como decía, en casi todos ellos soy de los pocos que tira con flash. Luego comparar las fotos y no hay color, claro. no. Un compañero de estos que sube el ISO a cantidades insospechables me decía que no tenía ni idea de usar un flash y que en la vida había hecho una sesión en estudio. Me parece increíble que una persona que hace coberturas de prensa pueda decirme esto. Al menos me parece sorprendente. Trabajo para una cierta con, para una agencia con cierto peso y no sabe usar un flash. Estaba sorprendido, pero... A ver, yo llevo también 10 años con un estudio de fotografía y, y bueno, y hemos tenido de todo. Gente muy, muy preparada. Es que, hostia, va a parecer un programa un poco de, de vamos a dar de quejas, caña. ¿no? Pero, pero no es eso, no es eso. Pero es para poneros un ah, ejemplo. Hay,
1: hay muchísimos fotógrafos que el tema de, de utilizar flash lo llevan muy mal. Claro, porque. Y cuando lo sacas de su entorno, suelen pasarlo mal. Cuando. Están haciendo esto y luego tienen que hacer una sesión de estudio porque no le queda más remedio o tienen que poner un flash porque no les queda más remedio porque ya ni el ISO se lo aguanta, pues eh, tienen graves problemas.
0: Ajá. Vamos a seguir con los comentarios y luego explicamos sí. alguna de toda sí, nuestra. Sí, sí. Dice, por otro lado, me encuentro con fotógrafos contratados por los organizadores de los eventos que parece que no lo sean yo acudo a hacer mi trabajo para luego intentar vender las fotos y ganarme la comisión y luego te encuentras con fotógrafos que les pagan una cantidad fija por hacer unas fotos o, o eso dice que hacen, dicen que hacen. Os cuento dos anécdotas de las muchas que podría relatar.
1: A ver, antes de empezar con esto, yo me he encontrado en las dos situaciones. Yo he ido Todo como fotógrafo, fotógrafo de, de prensa sí. eh, contratado por organización uh -huh. muchas veces eh, pero bueno, esto, si no han visto tus fotos antes, difícilmente la, al menos las marcas más conocidas se contraten para que cubra sus eventos. Uh -huh. Y eh, también he ido por libre, ¿eh? como tú, y sinceramente eh, he visto también muchas cosas estas. A ver, a ver los ejemplos. Bueno,
0: el segundo lo estoy leyendo y es brutal. A ver, el primero. Dice: el otro día, en una galería de arte, haciendo un evento, me vino el fotógrafo de dicho evento y me dice que el TTL del Flash me está. Y me dice: el TTL del Flash me está volviendo loco. <risa> Como ha dicho Pera muchas veces, el TTL está destinado a personas inexpertas para facilitarles el trabajo. Por favor, tenéis que usar el Flash en manual. No es tan difícil y te hará hacer mejores
1: fotos. Bueno. Esto es así, lo que pasa es que sí que es cierto y yo me lo he encontrado muchas que, veces loco. que la gente está con ETTL en, en un fotocall y entonces ves que, claro, depende de cómo vaya vestida la persona, el fondo es estable y casi siempre son blancos para que se vea, o negros eh, está, y tal. ves que flashazo cuando el fondo es negro hay un flashazo y si encima va de negro hay más flashazo y cuando la persona va de blanco pues quedan subespuestas todas, ¿no? Eh, y si el fondo es blanco, más porque no solo usan el TTL, sino que no lo usan correctamente, o sea, no están compensando la medición. Eh, cuando el fotocol está a una distancia fija y ponerlo en manual es muy fácil. Sí, es verdad. ¿vale? Porque no se van a mover, tú vas a hacer las fotos ahí. Y como muchos se van a quedar un poco a la izquierda, un poco a la derecha, no, y tú metro, sabes sí. que jugando con el diafragma vas a ganar un metro o hacia un lado o hacia el otro y no vas a tener un problema. Bueno, sí, sí, esto lo he visto constantemente.
0: Segunda, A segunda, segunda situación. Dice, en un desfile de la Fashion Week en Madrid, un fotógrafo oficial de una firma tenía la cámara en el trípode con el 70-200 de Canon, pero la zapata la tenía puesta en la cámara y no en el objetivo. Le avisé de que no hiciera eso porque podría forzar la bayoneta. Mm -hmm. Me dijo que tenía que haber llevado un monopío como yo, que usara el tele el 24-70, me decía. En fin, que no se, enteraba, no se enteraba ni del nodo, ni del nodo, de nada, vamos. Pero era la fotógrafa oficial de la marca. Os cuento estas dos anécdotas. Os podría contar muchas porque me da rabia que ocurran estas cosas. Hay gente muy profesional, pero también muchos
1: que no son nada profesionales. Una pena. Yo, yo me he encontrado en pasarela o sea, sí. de verdad de todo. eh. De todo, de todo. Eh, eh, a ver, Pasadela, tanto, <risa> tanto en la Fashion no, no Week como, como en la Bredal en Barcelona, que son las dos que tienen un sí. cierto peso, eh, yo he visto de todo pero de todo es de todo. O sea, he visto hasta usar compactas. O sea, yo he visto de todo. Y, y, y sinceramente, y ves gente que lleva unos equipos y luego ves cómo hacen las fotos y dices, pues, pff, mejor que hagas otra cosa, ¿no? También he visto montar un flash en una pasarela. Para ver Y entonces, comprarla. tú sabes lo que me recibe Collejas el, el que lo haga. Directamente, o sea... O, o gente que se mueve muchísimo en una pasarela porque que están muy nerviosos, porque no lo han hecho nunca, se mueven mucho, entonces tenemos que decirle, oye, relájate, porque aquí vas a salir a volar. Abres tanto los brazos que vas a salir a volar. ¿no? Eh, yo en pasarelas os puedo decir que eh, aquí en Barcelona pues muchos me conocen solo por coger a estas personas por banda y explicarles cómo hacerlo. Porque es que me, me da como vergüenza ajena. Y entonces, eh, no solo eso, eh, sino orientes, que además, ¿eh? los que me conocéis de pasarelas, ya sabéis que a mí no me cuesta nada explicar cómo hago las fotos. Y la gente, pues, luego lo agradece, porque es que es muy fácil. Lo que pasa es que, bueno, a mucha gente le cuesta, ¿no?
0: Bueno, nos dice, dice, hay gente muy profesional, pero también muchos que no son nada profesionales. Una pena. Aquí utilizas la otra acepción de la palabra profesional. pero Para nosotros, un fotógrafo profesional es el que cobra por su trabajo. Mm. Pero tú te estás refiriendo a que realmente quiere su trabajo, su oficio, lo conoce. A un gran conocedor de su oficio, que es lo que debería ser un eso fotógrafo vivir, profesional. Ser. ¿vale? O sea que sí, es una a lástima. A
1: ¿todos, todos hemos empezado de cero. No, pero eso es distinto. Todos, ¿todos? hemos empezado de cero y se Porque pueden cometer no, errores. Claro,
0: claro, y vas aprendiendo. No se ha pasado no a todos,
1: ¿vale? Porque cada vez que haces algo diferente es fácil que, que metas la gamba en algún momento. Eh, yo tengo más eh, cuando acabe Vamos a ver, ver si sí, sí, sí. Hay,
0: hay más el email es largo que te lo agradecemos muchísimo porque es importante también que como mínimo nosotros fotógrafos estemos al corriente de todas estas cosas uh -huh. dice por otro lado quería comentar que son muchos los que me dicen que los fotógrafos cobramos mucho por apretar solo un botón no soporto que me digan eso y os contaré otra anécdota que refleja muy bien lo que es esta profesión nosotros cobramos por el equipo que llevamos encima nuestra formación, nuestra experiencia, nuestra responsabilidad, un cúmulo de muchas cosas. Mm, ahora explicaré la anécdota. Dice, el día antes de la final de la Champions, que se celebró el año pasado en Madrid, me llamó mi agencia para un encargo privado. Había una reunión muy importante entre el dueño, el presidente y el equipo técnico de un célebre equipo de fútbol. Dicha reunión se produjo en Madrid y aún no era eh, oficial el fichaje de esta persona como entrenador del equipo. Fuera estaban los medios de comunicación intentando conseguir esa foto. El caso es que llegué con tiempo suficiente de antelación para hacer pruebas y dejar todo listo para la realización de la fotografía. Hice unas pruebas con la persona de comunicación y todo perfecto. Esto sirve para ilustrar que lo que nos pagan no es por apretar un botón y sí por muchas otras cosas.
1: Bueno, y además hay que decir que en prensa se paga muy mal para el tiempo que se pierde muchas veces. ¿eh? Porque aquí vemos el resultado y eventos que empiezan bueno, más tarde de la hora y tú hecho, ya llevas sí. igual media hora que llegas antes del evento precisamente para esto. Eh, de hecho, eventos mira, donde de ahora. golpe estás te has colocado, estás bien puesto y tal, y de golpe te viene el tío de la organización y se te pone delante por con sus santos cojones, hablando en plata, porque es así, y que además no tiene ni puñetera idea de hacer fotos. O sea, no solo te molesta a todos los demás, sino que además... Bueno, esto esto lo he visto en Barcelona. Suelen durar muy poco, ¿eh? Suelen durar muy poco porque porque no, al va. final es que reciben collajas.
0: Mira lo que le pasó. Dice, la reunión empezó y yo estuve dos horas esperando fuera, al lado de la puerta, a que terminasen para entrar y hacer la foto. Mm -hmm. Se juntó, que no había comido y eran ya casi las cuatro de la tarde. Sí, claro. Los nervios de la responsabilidad. Era una simple foto rebotando el flash en el techo, pero ¿y si no salía bien? El caso es que abrieron la puerta y cuando entré se me vino el mundo encima. Con el dueño del equipo ya no sé, eh, había no sé cuántas personas de protocolo, todas de un lado a otro. Yo había metido todo con las cortinas echadas y de pronto me encuentro que habían abierto todas las cortinas de los grandes ventanales de la suite. Yo me quería morir. En ese momento empecé a decirles a todas las personas de protocolo que cerrasen inmediatamente las cortinas y afortunadamente me hicieron caso. Tenía hambre, estaba cansado de esperar, los nervios, la responsabilidad para con el magnate chino y para con la agencia. Me sentía un pelín mareado. Hice las fotos, sí, fruto de los nervios, en el visor de la cámara no lo veía como una buena foto. Eh, que, sea lo que, tengo que, que, que sea lo que tenga que ser. Mientras tanto, tres señoritas colocaban la chaqueta y la corbata del manato chino. Al final metí la tarjeta en el ordenador e hice una edición rápida. Hasta que la persona de comunicación del club no me dijo que la foto estaba fantástica, no respire. Con esto quiero explicar que hacer la foto, una foto, es mucho más que apretar un botón. No nos pagan solo por enfocar y disparar. Hay detrás mucho trabajo y dedicación. En esta ocasión hice una foto realmente sencilla. Pero ha sido uno de los encargos en los que peor lo he pasado en mi vida como fotógrafo.
1: Bueno, yo te entiendo a, a mí me pasó, hace unos años me pasó una, una cosa también. Con una marca, eh, pues iba de fotógrafo oficial. Entonces, eh, primero habían entrado todos los fotógrafos a un fotocall. Yo en el photocall le hice cuatro fotos para cubrir el expediente que no las tenía que hacer, ah, esto es así, pero como estaba con compañeros, pues de paso saludas más a los compañeros que estás por las fotos, eso también es verdad, ¿no? Y luego, pues eh, tenía que hacer una serie de fotos en entrevistas que iban haciendo medios y que no dejaban entrar a, a nadie más, o sea, solo estaba yo, pero eso lo querían documentar para ver cómo eran las entrevistas y tal. Era con una top model y, y claro, y luego de golpe, yo, ese era mi trabajo yo no me había traído equipo para nada más, o sea, solo para esto. Me había traído, pues, normalmente siempre voy más cargado de lo normal, pero, pero bueno. Total, que de golpe me viene el, el responsable de prensa y me dice, oye, nos interesaría que hicieras unas fotos a la Top Model para tenerlas en un escenario. Y yo no llevaba nada. Llevaba mi flash de zapata y ya está. Bueno, es la primera vez que me pasó... Pues un poco así, el sudor frío recorriendo por la espalda, como diciendo, no vaya responsabilidad. Claro, es que te da hostia. Te porque da sí, vita, ¿no? porque, porque te van a pagar el, por el conjunto y si resulta que esas fotos que las, las han pensado en el último momento y a ti no te han dicho nada, las usan, pues uh -huh. va a ser un problema. Luego me pasó otra vez eh, y aunque tampoco lo tenía previsto, unos años después me volvió a pasar uh -huh. y no lo tenía previsto, pero entonces no me quedé con lo que me dijeron ellos le dije, no, no, la quiero, a la modelo eh, otra top model, la quiero en tal sitio porque lo había visto al entrar y me parecía un sitio perfecto esa foto, esa foto o sea me dieron cinco, eh, la primera es que vez tuve mudo. mucho tiempo, ¿eh? y además es, es una top model muy conocida que además ella es muy simpática y su agente es, es tonto, bueno, por decir algo fino eh, esta segunda vez es una foto que habéis visto muchos en Aprender Fotografía porque la he subido más de una vez como ejemplo de foto ah, con sí. flash que no se ve. Que no se ve, sí, Que no, que no se ve nada, uh -huh. nada. Y la gente me dice, guau esta foto está sin flash. Y digo, no, 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 esta foto tiene un flash de narices. Bueno, pues al final, el trabajo del fotógrafo no solo es, como tú dices, enfocar y disparar. Ojo que enfocar, conozco muchos fotógrafos que no saben hacerlo, ¿eh? uh -huh. eso para empezar. Eh, yo llego y digo, y los veo, y digo... ¿Sabes eso? Que estás mirando y dices, este tío no mueve la cámara nada. O sea, no enfoca, no reencuadra, no hace nada. Y una vez se me ocurrió preguntarle ¿cómo tienes el enfoque? Y dice, no, no, que seleccione la cámara. Y digo, ¡ay, puta madre! Bueno, <risa> eh, este tipo de cosas eh, las veis. O sea, es así, ¿no? Pero esto quizá no es... Esto es lo normal. O sea, el escoger el sitio, el intentar buscar la luz, independientemente del equipo que lleves... Intentar buscar la luz, intentar buscar qué ángulo va a favorecer a, a la persona que le vas a hacer la foto. Porque no es cuestión de ponerse siempre delante en el mismo sitio. ¿Cómo va a quedar la sombra? Porque vas con el flash montado en la cámara. Eh, ¿Cuánto va a afectar en esa composición o cuánto va a afectar esa sombra? ¿Va a ser muy evidente? ¿No va a ser muy evidente? Pensar que un flash de zapata montado en la cámara pues es una luz muy dura. pues ese tipo de detalles hay que tenerlos muy claros. Muy, muy sí, claros. Y yo me he encontrado con mucha gente que no. Quizá lo que más rabia me dé, y siempre me, siempre que me pasa, y además entre compañeros lo comentamos porque nos deja mal a todos, es el típico evento, normalmente son eventos eh, de sociedad, pues inauguración de un restaurante, de un aniversario de un local, etcétera, etcétera. Eh, que tú llegas antes de tiempo, vas a la lista, que estás acreditado, porque si no estás acreditado, pues no vas a entrar. Esto hay que tenerlo claro, hay que saberse mover en el mundo de la prensa para poderte acreditar cuando hay un evento que te interesan fotos. O por la gente que va a ir, o por cómo es el evento en sí, puede interesarte, porque luego puedes venderlas o no, puedes colocarlas o no. Independientemente, muchas veces vamos sin saber si hay un fotógrafo oficial, si hay un fotógrafo oficial, ¿qué va a pasar? Que las fotos oficiales son gratis a los medios porque les interesa que salgan. Entonces, las tuyas, pues venderlas es más difícil a no ser que te busques tú la vida y hagas fotos que no haga este, el que es oficial. ¿no? Entonces, hay que ser hábil, por sí. ejemplo. ¿Formas de ser hábil? Pues hay que tener mmm, un cierto juego con las personas que hagas las fotos para que hagan cosas que normalmente no harían. O sea, hay que provocar. Hay que estar ahí. Pero con, con educación y bien. Y hay que saber estar porque si no, enseguida... Esto se va. No. Y una de las cosas de que nos quejamos es el fotógrafo canapé, que es el que llega, hace dos fotos, dos fotos, eh, esto es literal y además muchos compañeros lo pueden ratificar. Y, y se pone a comer canapés, pero no es que creer. yo los he visto, no me lo puedo creer te lo juro, una... los una... he visto una... coger bandejas de canapés, sentarse en una mesa vale, vale, vale. con el resto de invitados a comer como, como cosas como posesos y digo, pero pero no comes en tu casa y tú que no solo eres profesional sino que pretendes ser profesional eh, que igual llevas tres horas que ya es la hora de la cena se te ha pasado hace horas que también tienes hambre pero que no quieres ni ni picar porque, es lo que nos porque no este es para oyente. ti es para dice, los invitados a las al cuatro evento. de la
0: tarde estoy esperando no he comido siquiera y no te ha ido. porque no no por no ha sido no porque te tu responsabilidad no claro, te deja hacerlo ahí, claro. entonces
1: estás esperando acabar para poder comer algo. ¿eh? O, o disimuladamente, disimuladamente, coges un canapé y te vas a un rincón y te lo comes así para aguantar. Disimuladamente, o porque te obliga el de la organización, que a mí me ha pasado. eh No, 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 tienes que comer, tú también puedes comer. Y digo, no, no, sí sé que puedo coger un canapé. Sé que puedo hacerlo. Pero estoy con la cámara, estoy trabajando y no quiero despistarme con el canapé. Esto... No sé si le ha pasado al que nos envía esto, pero yo, los fotógrafos canapé, los detesto. Los detesto porque me parece un acto, pues, no sé, nos deja mal al resto, que estamos ahí por trabajo, estamos trabajando, y no sentados en una mesa comiendo canapés a carrillos llenos, ¿no? Bueno, bueno detallito a... de, de esto, sí. porque una de las últimas veces que hice prensa, eh, dije, ya, esto nunca más. O sea, nunca más. O sea, hay un grupo cada vez mayor de fotógrafos que van a eventos que saben que no van a vender ni una puñetera foto y van a comer. <risa> <risa> que van a comer, que te lo digo en serio. Sí. Van, a hacer, van a socializar con el resto eso, de fotógrafos para caer simpáticos eso. y a comer. Bueno, bueno acabamos con el... Sí, con el oyente, es, me mi me grado gustaría, de indignación ha ido subiendo.
0: <risa> eh, os lo voy a leer, no es porque nos, sea falsa modestia ni nada de esto, ¿vale? Es, lo voy a leer porque el, se lo queremos agradecer al oyente. Mm. Las palabras que tiene con nosotros. Dice, y para terminar me gustaría felicitaros por el podcast. Creo que hay mucha gente que os escribe haciendo puntualizaciones que bajo mi punto de vista son para tocar las narices y para tener su minuto de gloria en vuestro programa. Eh, no pasa nada, nosotros no nos tomamos no, así, nos pero, pero bueno, gracias por los ánimos porque se agradecen mucho.
1: No, además es que para nosotros igual no, no es importante, pero la persona que lo escribe sí que lo es. Entonces, sí. Dice un podcast para aprender fotografía
0: no. gratis y encima que si Mac y PC es lo mismo no. y que unas cosas y otras chorradas. Bueno, en realidad son chorradas. Términos para bueno, eh, sí. A ver, al final el lenguaje se utiliza para comunicarse. No, no de, de todas formas, tener
1: a ver, que las puntualizaciones diferente. están bien, están muy bien. Mm. Cuando ya se genera un exceso de, de, vale, de, sí, de, no de bombo sentido. para eso ya no tanto.
0: Dice, gracias por todo el conocimiento que regaláis generosamente. Muchos compañeros de profesión deberían escucharos. Las nuevas generaciones van a dar fácil. Subir ISO, tirar la foto en RAW y ya la editaré. Al final, ese se nota en el resultado final. Intentemos aprender cada día un poquito y mejorar como fotógrafos. Yo cada día voy aprendiendo de cada foto que hago y lo seguiré haciendo hasta el día que me muera. Respetemos a esta preciosa profesión. Me ha gustado mucho esta frase que dices, de respetemos a esta preciosa profesión. Tú ya la respetas y diciendo preciosa significa que te importa, significa que te gusta. Así que, bueno, me parece una muy buena frase. Nos dice, perdón por este email tan largo, pero llevo mucho tiempo para escribiros y se han acumulado muchas cosas. Os mando un abrazo. Soy una persona con bastantes horas de vuelo en radio y creedme que tenéis un programa magnífico, de esos en los que se produce una magia especial y termina llegando a los oyentes. Son, sois un pedacito más de mí cuando voy a correr. Hasta la fecha he escuchado todos vuestros programas. Gracias por todo.
1: Oh, pues muchas gracias ah, a ti.
0: Gracias a ti y ya, te, ya a os digo a ti por, que…
1: Gracias a sobre todo, por tu aportación como profesional. Sí porque eso creo que ayuda a los demás a entender sí. que este trabajo como tú dices esa profesión sí. eh, tiene muchas luces porque nos gusta si no no lo haríamos pero tiene sus sombras y estas sombras son las que intentamos todos un poquito uh -huh. eh, minimizar
0: pero es importante que, que se sepa yo he visto muchas luces siendo. y
1: muchas sombras he visto gente absolutamente entregada a su trabajo y apasionada por la fotografía llevando muchísimos años aquí ha venido una persona varias veces, que es Miquel, Miquel Benítez, que, sí. que lleva muchos años en prensa y es, aparte, que es amigo y es una persona que muy respetada en este en este sí. en en el mundo Miguel de la es prensa. espectacular. Precisamente porque es una persona, de entrada, educada, eh, no es un fotógrafo canapé, al revés. O sea, le pasa como a mí, nos tienen que obligar y aún así lo hacemos discretamente... Cuando nos dan un canapé, eh, oye, esto, esto qué es, ¿no? Y sí, sí, sí. Eh, y bueno, tiene que haber de todo. Y luego en cuanto a la técnica, pues sí. Mucha gente va a lo fácil, pero bueno, al final todo esto sale, ¿eh? O sea, un fotógrafo de prensa que dependa del RAW eh, va a tardar mucho en enviar las fotos y no va a vender ninguna. Eh, sí, cuando sí, haces sí, prensa, ojalá. disparas en JPEG. Y no al máximo de resolución, etnia. porque lo que te importa realmente es enviar la foto antes que los demás. Uh -huh. Si no, no la vendes. Es que no la vendes. Uh -huh. Y en las agencias sabéis cómo es. Es así. Eh, y ahora es muy fácil, pero antes era complicado, ¿eh? antes tenías que salir, eh, conectarte rápidamente a un teléfono, porque el, los móviles no eran lo sí, de ahora, ahora también. tienes el móvil, en, desde la cámara te lo vas pasando al móvil, o pones un lector y lo envías, y claro, no puedes, por Venga, te paso no, no, no
0: puedes procesar
1: nada. No claro. puedes procesar en las pasarelas, por ejemplo, entre pasarela y pasarela hay media hora, hay 30 minutos, entre que sales y llegas al set de prensa, Sí, no que es la sala más. donde estamos todos y tal, ya has perdido cinco minutos. Uh -huh. Luego tienes que llegar al menos cinco minutos antes de que empiece la pasarela. Uh -huh. O sea, te quedan 20 minutos. En esos 20 minutos tienes que seleccionar las fotos y enviarlas cuando vas a un medio que es diario. Sí, técnicamente tiene que ser bueno. Entonces sí. tienes que hacer buenas fotos. O sea, en pasarela disparamos en JPEG. Uh -huh. Pero es que en prensa se dispara en JPEG. A no ser que hagas un evento para una empresa, que tú seas el oficial y que quieras afinar más. Pues, igual disparas en Rao ese día, pero no por normal.
0: Bueno, muchísimas gracias al oyente que nos envía este comentario y a todos claro, los que demás que disparaban también. disparaban en
1: carrete, imagínate. Ya ves, es que estaba pensando Claro, es que sal, era así, antes sal. era así, disparabas en carrete, sí, es bien. como disparan un meter Mete rápido
0: al laboratorio de confianza, un mensajero rápido a toda hostia.
1: Pff, y con suerte, ¿eh? porque a veces enviabas negativos uh -huh. ah, con sí. un mensajero. Cierto, cierto, claro. es verdad.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias.
1: Y que lo pasaban por la máquina y como saliera. O sea, como saliera o sea, esta. Esto es así.
0: Pues como os he dicho, muchísimas gracias por todos estos comentarios. Gracias especialmente a este último que, que bueno, te has tomado tu tiempo y nos, no sé, lo agradecemos muchísimo tener estas palabras con nosotros porque tú sabes y has tenido un podcast y has estado en radio y todo esto que lleva un gran esfuerzo lo que se hace, pero vamos, que se hace también encantado porque hay gente como como tú
1: detrás de detrás del micrófono. Bueno, los que valoráis realmente que, que, que al final esto lo hacemos porque nos gusta y nos apasiona esta profesión si no, sería difícil.
0: Y nada, y al resto, muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.